1: Amigos, ¿cómo están? Feliz día. Son las once y tres minutos de la mañana. Desde este momento estamos conectados con la frecuencia de noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP, 16911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, TuneIn. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de frecuencia noticias. Y recordarles que llegamos en una presentación de nuestros patrocinantes en La Panadería y Charcutería San José. Thank <laughs> you. Muy feliz día de las mujeres Para todas esas mujeres emprendedoras eh, Con mucha gallardía Que sacan la cara adelante Siempre por sus hijos Por la sociedad venezolana En especial aquellas que laboran En el centro de nuestra ciudad de Maracaibo Que madrugan Que se esfuerzan Para llevar el sustento a sus hogares Feliz día de la mujer Feliz día internacional de las mujeres para todos Sí, señor, para todas ellas. De inmediato, nuestro número telefónico, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También pueden utilizar las redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia Noti en Twitter. Bueno. 8 de marzo, 8 de marzo, un día como hoy, en el año 1816 se funda la Bolsa de Valores de Nueva York. Nace Josephine Conrain, en 1839 inventora y empresaria estadounidense que junto con el mecánico George Butters construyó el primer lavaplatos comercialmente exitoso. Eso fue en el año 1886. También un día como hoy, 8 de marzo, nace Ralph Baer en 1922, ingeniero e inventor germano estadounidense. Es uno de los pioneros de los juegos electrónicos, considerado como el padre de los videojuegos. Y un día como hoy, nace Johnny Ventura en 1940, cantante dominicano de merengue conocido como el Caballo Mayor. Se crea la Cámara Venezolana de Tarjeta de Crédito y Afines en 1977. Se inaugura el Fórum de Valencia en 1991. Y un día como hoy, 8 de marzo, muere Ricardo González Gutiérrez en el año 2021... ...actor, cantante, payaso y presentador de televisión mexicano... ...como conocido por su nombre artístico de Cepillín. El Banco Central de Venezuela pone en circulación el primer billete de un millón de bolívares en el año 2021... ...es el billete de mayor denominación en la historia de Venezuela... ...con un valor de 0,53 centavos de dólar para la fecha. También un 8 de marzo es la festividad de San Juan de Dios... Bueno, Día Internacional de la Mujer. El día nació de las actividades de los movimientos sindicales a principios del siglo XX en América del Norte y Europa en 1972. La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3010 declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a todos... Invitó a todos los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Así es, amigas y amigos, Día Internacional de la Mujer. Bueno, las noticias más importantes para este momento, y vaya que eh, eh, han dado mucho de qué hablar, esta reunión con la Comisión norteamericana y el eh, gobierno del presidente Nicolás Maduro bueno, la, está entre las noticias más importantes y no podemos dejar pasar, también tengo un audio respecto a esa situación y bueno, vamos a tener un programa también dedicado con audios a, especialmente a las mujeres bueno, Maduro confirma reunión con Estados Unidos y dice que continuará las conversaciones eh, Nicolás Maduro confirmó que recibió la noche del sábado a una delegación del gobierno de Estados Unidos, donde se conversaron temas de interés para ambas naciones, entre ellos el energético. Aseguró que la reunión en la que estuvo acompañado por eh, eh, Silvia Flores y el presidente de la Asamblea Nacional del 2020, Jorge Rodríguez, duró alrededor de dos horas y fue diplomática, respetuosa y cordial. Destacó que seguirán las conversaciones con el gobierno de Joe Biden, autorizó a Jorge Rodríguez a ampliar detalles de lo hablado con la delegación estadounidense. Igual, Biden eh, sopesa aliviar las sanciones a Venezuela para aislar a Rusia y aumentar la producción del petróleo. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está sopesando la posibilidad de aliviar las sanciones a Venezuela para que el país pueda comenzar a producir más petróleo, ...y eh, venderlo en el mercado internacional, según una persona con conocimiento directo del tema. La medida tendría como objetivo reducir la dependencia global del petróleo ruso en medio de la invasión rusa a Ucrania... ...y aislar a Rusia, uno de los aliados clave en América del Sur, dijo esta persona. Bueno, el SAIME entregará a domicilio prórroga de pasaportes a cualquier país. El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME, Gustavo Vizcaíno, informó que los venezolanos podrán recibir la prórroga de su pasaporte a domicilio en cualquier lugar del mundo. Imagínense que eh, ya lo están haciendo. Ya hay colas en varios países para solicitar el pasaporte. Vamos entonces ahora con el reporte del covid el reporte del COVID en de las últimas 24 horas, una persona falleció en Venezuela por causa de esta enfermedad en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de muertos eh, desde el inicio de la pandemia llegó a 5.650, informó este lunes el ministro de Información, Freddy Yáñez. Lamentablemente reportamos que una mujer de 63 años fallecida en el céntrico estado portugués a causa de este virus, sumando así este 5.650 en todo el territorio nacional. Por otro lado, detalló que las autoridades han detectado en las últimas 24 horas 149 nuevos contagios, 147 por transmisión comunitaria y dos importados. El estado con más casos es el estado Lara, donde las autoridades detectaron 88 nuevos casos de los 50 que están en el municipio de Irribarren, 12 en Palavecino, 11 en Crespo, 8 en el municipio Torres y 7 en el municipio Morán. Por detrás se ubica el estado de Yaracuy con 21 casos, que precede a Miranda con 18, Cogedes con 8, Caracas con 7, Anzuategui con 2, La Guaira con 1 y Carabobo con un caso. Los dos casos importados son viajeros procedentes de Panamá, uno de los países con conexiones aéreas autorizados con Venezuela. De este modo, Venezuela llega a, a 516.966 casos confirmados por las autoridades desde el inicio de la pandemia. Si bien 507.294 pacientes ya se han recuperado, lo que supone el 98% de este total. Actualmente hay 4.022 casos activos de los 2.493. Se encuentran asintomáticos. 942 tienen insuficiencia respiratoria aguda leve. 424 pade padecen insuficiencia respiratoria aguda moderada y 163 están ingresados en unidades de cuidados intensivos en los hospitales que sirven para atender los casos de COVID en toda Venezuela. Bueno, son las 11 y 13 minutos de la mañana nosotros hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias Vivimos momentos de cambio en la tecnología, pero la radio sigue presente, llegando lejos como medio de comunicación masivo y de alta penetración en la sociedad y las masas. Es por ello que te invitamos a formar parte de ella publicitando tu producto, emprendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. Desde Frecuencia Noticias te invitamos a formar parte de nuestro patrocinio. Comunícate con nosotros y comienza desde ya esta inversión que hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias .com o comunícate por los teléfonos 0424-666-7752 o 0424-634-8306. 11 y 17 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM hoy 8 de marzo Día Internacional de la Mujer ah, Felicitaciones Joana nuestra productora estrella este, siempre trabajando lo mejor posible para que nuestro programa salga eh, al aire todos los días así que muchas felicitaciones y a todas las mujeres que conforman el equipo técnico y el equipo humano y el equipo reporteril de nuestra estación Fe y Alegría, a la coordinadora de prensa, a Graciela Portillo, a, a Iraní, a, a, a Costa, a todas ellas que hacen posible que esta estación esté número uno en todo el Zulia, 88.1 FM, Feliz Día Internacional de las Mujeres. Bueno, les recuerdo la línea, el 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, o a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias, o en Instagram, o en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Bueno, la Casa Blanca confirma confirmó esta reunión el día de, de ayer, en la noche pude ver algunas declaraciones de los representantes de la Casa Blanca en las ruedas de prensa que regularmente hacen para todos los medios internacionales y confirma que una delegación viajó hasta Venezuela para reunirse con el gobierno del de presidente Nicolás Maduro. El viaje se da en un momento en que Estados Unidos sopesa prohibir las importaciones de petróleo ruso. El informe... este eh, vamos a escuchar el siguiente informe, quien eh, lo presentan desde Washington, capital de los Estados Unidos, sobre esta situación y esta reunión entre los delegados de Estados Unidos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
2: Estados Unidos continúa buscando soluciones para sustituir la importación de petróleo ruso, mientras revisa los riesgos económicos de imponer sanciones a la industria energética de Moscú. En esa búsqueda, el gobierno socialista de Venezuela, que en teoría no es reconocido por Washington, tiene un espacio, específicamente el petróleo de Venezuela, según confirmó este lunes la Casa Blanca. El
3: propósito del viaje de funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente la seguridad energética, pero también discutir la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Nunca vamos a perder la oportunidad de hacer exactamente eso.
2: La Casa Blanca aseguró que son conversaciones en curso y prefirió no adelantarse los resultados. Según varias fuentes, Estados Unidos podría estar buscando reactivar la importación de petróleo venezolano en lugar del ruso. Para hacerlo, tendría que desmontar las sanciones de la petrolera estatal venezolana PDVSA, sancionada por el gobierno de Estados Unidos desde 2019. Al hacerlo, también tendría que reestructurar su política exterior hacia ese país. Pero según el experto petrolero Francisco Monaldi, Venezuela no estaría en condiciones de sustituir la producción rusa. Que En el corto plazo, Venezuela no puede aumentar sino unos 200.000 barriles diarios de producción que comparado con los siete millones de barriles que exporta Rusia y los 11 millones en total que produce Rusia, es una cantidad muy pequeña. Legisladores republicanos como Marco Rubio han criticado una posible apertura de negocio con el gobierno de Venezuela así como Irán y Arabia Saudita, y argumentan que Estados Unidos puede reemplazar fácilmente el petróleo ruso con producción interna. Bonaldi no dudó de la capacidad de estadounidense. que Yo estimo que podría aumentar eh, eh, más o menos un millón de barriles diarios de producción a lo largo del año, pero eso requiere tiempo. La Casa Blanca asegura que evalúa todas las opciones para, en el supuesto de restringir la importación de petróleo ruso, no afectar el mercado y el costo del combustible.
1: Bueno, y todo este reporte y esta información se da precisamente cuando los Estados Unidos está atravesando por una situación grave de alza de combustible, de alza de la gasolina. Ayer conversaba con un amigo que precisamente vive en Texas y él me decía, mira, la semana pasada pagué, llené el, el tanque, de la camioneta por 30 dólares. Y ahora me costó 45 dólares ponerla full. Entonces, eh, aumentó en, 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 en una semana aumentó el precio de la gasolina en los Estados Unidos. Alcanza un récord de 4,17 dólares el galón. Los datos de los precios se calculan de forma dinámica con la información de los precios en 140 mil gasolineras estadounidenses. El precio del galón de la gasolina normal se sitúa ahora en esa cantidad... Mientras Rusia continúa con la invasión a Ucrania, los precios de la gasolina están subiendo más rápido de lo que han hecho desde que el huracán Katrina azotó las plataformas petrolíferas y las refinerías a lo largo de toda la costa del Golfo de Estados Unidos en el año 2005. Los precios de la gasolina han subido 10 céntimos desde la madrugada de este lunes, ganando 3 de esos céntimos durante la noche, según el Servicio de Información de los Precios del Petróleo, la empresa que recoge y calcula los precios del petróleo. Los datos de los precios se calculan de forma dinámica con la información de los precios en 140 mil gasolineras estadounidenses. Y eso ha obligado al gobierno de Estados Unidos a tener que venir a negociar con Nicolás Maduro, con el presidente Nicolás Maduro, para ver si Venezuela puede suplir eh, algunos barriles de los que envía Rusia hacia ese país, a pesar de las sanciones que se le habían puesto, a pesar de tantas cosas, a pesar eh, de tantas críticas que han recibido de parte y parte, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de acá hacia allá. Bueno, vemos que ellos se han sentado, se han sentado a dialogar, a ver de qué forma pueden llegar a un acuerdo, pero por petróleo, claro. Tenemos entendido que el presidente Biden piensa en su pueblo, en el pueblo norteamericano, no va a pensar en el pueblo venezolano, en el pueblo venezolano pensamos nosotros, los venezolanos, él piensa en el, en el bienestar de su pueblo y en tratar de bajar un poco el costo de la gasolina allá en los Estados Unidos, porque esto es una consecuencia directa de la guerra de Ucrania y de lo que está ocurriendo en Ucrania y con las sanciones que le están colocando a, a Moscú y al Kremlin, entonces... Ocurre toda esta situación en el mundo y han tenido que venir. Y ayer lo decía el presidente Maduro, vamos a seguir con las conversaciones y, y esto va a seguir. Algunos periodistas que residen en los Estados Unidos, que son venezolanos, así lo confirmaron. Las negociaciones van a seguir, pese a las declaraciones de muchos eh, eh, congresistas republicanos, como Marcos Rubio... ...que se ha mostrado negativo a esa, a esos acuerdos, a esas reuniones entre el gobierno de Estados Unidos y Miraflores. Bueno, un conflicto que crece. Bueno, y el conflicto de Ucrania no solamente va a afectar el petróleo, afectará al sector agrícola venezolano también... Así que el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Celso Fatinel, advirtió que el conflicto armado en Ucrania afectará al sector agrícola de nuestro país, de Venezuela. En una entrevista explicó que el 16% del maíz que se vende en el mundo se produce en Ucrania, mientras que 20% de los eh, de lo demás y todo lo que tiene que ver con el aceite de girasol es exportado desde ese país que desde el 24 de febrero fue invadido por tropas rusas. El máximo representante de Fedeagro destacó que, pese a la producción, Venezuela se mantiene dependiente de las importaciones y apuntó que el sector necesita al menos unos 1.500 millones de dólares para impulsar ese sector. Se produjeron alrededor de unas 500.000 toneladas de maíz blanco, que fue el rubro que más creció. En amarillo se produjeron alrededor de unas 300.000 toneladas. En total... Entre los dos blancos y amarilla unas ocho, 800 mil las necesidades de Venezuela en los dos rubros son alrededor de 2 millones y medio de toneladas, así que el aceite vamos a ver, ojalá que no sea así no vaya a empezar a escasear en los puntos de venta por esta situación. Porque eh, el, el gobierno ucraniano comunicó el domingo 6 de marzo que suspendía oficialmente las exportaciones de carne, de trigo, de aceite de girasol y de otros productos como las aves de corral, huevos y el azúcar. A partir de ese anuncio solo se realizarán exportaciones con el permiso del Ministerio de Economía tras la decisión comunicada por el ministro de ese país de restringir las exportaciones de una serie de bienes y materias primas socialmente eh, importantes. De acuerdo a el economista, la negativa a la exportación de los cereales tendrá un impacto inmediato en el sector producción y de ganadería acá en nuestro país, en Venezuela. Son las once y veintisiete minutos, casi 28 de la mañana de este 8 de marzo, nosotros hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Son las 11 y 32 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, les recuerdo el teléfono al cual ustedes se pueden comunicar con nosotros y si tienen alguna denuncia de su comunidad, estamos a la orden, el 0424-634-8306 a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. O también ponemos a su disposición las redes sociales del de espacio arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Bueno, son muchos los retos de la, que las mujeres enfrentan para ocupar espacios de liderazgo y la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país ha incidido negativamente sobre sus posibilidades de participación política. Vamos a escuchar el siguiente informe respecto a y como especial de este día de la mujer 8 de marzo.
3: Aquí en Venezuela aún queda mucho por hacer y son varios los desafíos que enfrentan las mujeres para tener acceso a espacios de liderazgo que históricamente han sido dominados por hombres y muchas trabajan por lograrlo. Percatarse de la falta de representación y oportunidades para las mujeres llevó a la empresaria e integrante del Comité Mujeres Líderes de las Américas, Griselda Reyes, al activismo político independiente. En dos ocasiones fue candidata a la alcaldía de un municipio en el este de Caracas. Una experiencia con sabor agridulce. Muy
4: difícil porque cuando entras a una reunión lo primero que te dicen es que equivocaste el lugar. Eh, es muy complicado porque existe un machismo muy
3: marcado en nuestro país. Griselda asegura que son muchas las limitantes que enfrentan las mujeres para lograr mayor participación política, entre ellas la movilidad y la crisis económica.
4: Entonces siempre a la mujer le queda como la carga de cuidar al
3: niño, cuidar al abuelo, cuidar al suegro, cuidar a la suegra,
4: No te puedes entonces la mujer ha sacrificado su desarrollo para poder cumplir funciones
3: del hogar. Bernalda Suárez es una de las pocas aspirantes de la oposición a una gobernación. Tiene cuatro títulos universitarios y asegura que sus dos hijas le han dado el impulso para seguir luchando.
4: Yo no veo limitante y mientras se crean que ellos, nosotras mismas nos pongamos esa barrera, de verdad que no vamos a salir de aquí. Nosotros eso tenemos que verlo. Eso, eso negativo tenemos que pasarlo a una parte positiva que nos impulse y nos lleve a seguir nuestra lucha. Hacer ahí perseverante hasta que logremos este cambio que queremos.
3: Griselda Colina, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral y fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, considera que la política debe entenderse desde un concepto amplio que no solamente se limite a la participación en cargos de elección popular o en partidos políticos.
4: La política entendida y ejercida con P mayúscula habla de un ejercicio también que nos lleva a un bienestar común, una acción por un bienestar común. Y allí yo veo que las, las mujeres han tenido un rol principalísimo en la sociedad venezolana. O sea, son muchas, son muchas las mujeres que vemos activas en la calle, en la protesta diaria, en la, en la construcción de una agenda social. Que, que las tiene además como, como protagonistas de historias no solo de éxito, sino también de historias de, de luchas asertivas y de caminos que han emprendido muchas mujeres en, en, en esto de buscar y construir
3: una solución pacífica al conflicto venezolano. Un informe elaborado por varias organizaciones de la sociedad civil sobre participación del liderazgo femenino en las elecciones regionales y municipales del año pasado, Expone cómo las mujeres continúan siendo excluidas de las estructuras de toma de decisiones en Venezuela y son relegadas a ocupar cargos menores. Del total de 863 postulaciones para el cargo de gobernadora o gobernador, el 12% fueron mujeres y el 88% hombres. Y en comparación con las elecciones de 2017, la participación de las mujeres disminuyó un 13%. Si bien Colina considera que la legislación venezolana aún está en deuda con una normativa clara y debe ir más allá de regulaciones esporádicas que garanticen la paridad de género en procesos electorales, subraya que los partidos políticos tienen responsabilidad.
4: Esto de cumplir con una cuota, porque te lo exige, deja, eh, deja de lado, son como unas gringolas que dejan de lado, eh, pues esas posibilidades, esas fortalezas, esas capacidades que tienen tantas mujeres, y, y a de mujeres y también yo creo que es que hay que hablar de jóvenes. O sea, yo creo que la, la, la política en
3: Venezuela nos exige una renovación de, de rostros, de voces. En ese sentido, la organización Red Electoral Ciudadana insiste en que es necesaria una reforma legislativa que permita establecer criterios legales que aseguren la participación de las mujeres en la política, planteamientos en los que seguirán trabajando. Pero también se vuelve necesario trabajar para mejorar las posibilidades del impreciso número de mujeres que se han visto forzadas a abandonar Venezuela por razones políticas, porque con el paso del tiempo son cada vez más las que se suman a los más de 6 millones de venezolanos, que según ACNUR ya representan una de las principales crisis de desplazamiento en el mundo.
1: Bueno, y seguimos. El barril del precio de la OPEP sube a 11,8%. El precio del crudo de la OPEP ha iniciado la semana en un nivel que no se veía desde mediados del año 2008, trasta, tras venderse el lunes a 126,51 dólares barril, un 11,8%, o sea, 13,36 dólares más que En la sesión anterior del día viernes informó este martes el grupo petrolero con sede en Viena. El barril usado como referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de la OPEP no cotizaba tan alto desde el 23 de julio del año 2008 cuando estaba en descenso desde el récord histórico de los 143,73 dólares que había batido a principios del mismo mes también se han disparado los precios de otros tipos de crudo impulsado por informaciones de que Estados Unidos y la Unión Europea estudian algún tipo de embargo del de crudo ruso fíjense todas las implicaciones que ha traído el tema de la guerra el barril del BRETT el crudo de referencia en Europa abrió la sesión de este lunes en los 127,6 dólares, un 3,61% más que el cierre del de pasado lunes. El precio del petróleo intermedio de Texas concluyó ayer en Nueva York a 119,40 dólares por barril con una subida del 3,2%. La guerra desatada en Ucrania tras la invasión del país por el ejército ruso el pasado 24 de febrero ha exacerbado la tendencia alcista que ya se apuntaba en los precios del petróleo debido al aumento de la demanda energética mundial. Fíjense que les comentaba al principio del programa la subida que ha tenido la gasolina y aquí fíjense que ya comienzan a dolarizar la mayoría de las estaciones de servicio en Maracaibo y en toda Venezuela. Todo eso es incidencia de la misma guerra. En medio de las crecientes tensiones no se divisa el momento, al momento un alivio de esta situación. Rusia amenazó con reaccionar a un eventual embargo petrolero, contando buena parte de sus suministros de gas a Europa. Los va a cortar. Bueno, el 0424-634-8306 sigue abierto, allí recibimos cada una de las denuncias, y como mmm, a medida que eh, va pasando los días de la semana, eh, las vamos diciendo acá en el programa. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, o también a través de las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias, o en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Bien. Vamos entonces a revisar más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Y es información de eh, carácter internacional, porque continúan las movilizaciones en Ucrania. Continúan las movilizaciones, la gente continúa saliendo del país, eh, tratando de escapar de eh, la guerra, tratando de... de de tomar lo más posible, veíamos gente con mascotas, bueno, son increíbles los videos que nos llegan a través de las redes sociales de lo que podemos ver a diario sobre esta guerra, Ucrania comenzó a evacuar a la población civil de la región de Kiev durante, donde unos 3.000 civiles han recibido asistencia, informó el Servicio Estadal de Emergencia de ese país, esta evacuación al noroeste de Kiev y de casi cuarenta mil habitantes se produce tres días, luego de tres días de intensos ataques rusos y tras múltiples obstáculos para evacuar a la población de la ciudad... ...por esta ofensiva rusa que de verdad ha devastado. La población abandona la ciudad a través de un puente que está totalmente destruido. Como pueden, van saltando los escombros para escapar. El domingo, una familia de cuatro miembros murió durante el proceso de evacuación... ...cuando las fuerzas rusas disparaban contra los civiles, según el alcalde de esa localidad... ...quien indicó además que fallecieron al menos ocho personas... El alcalde negó que eh, en la ciudad de Irpin esté totalmente ocupada por los rusos y aclaró que hay combates en la ciudad, parte de la cual sí ha sido tomada, pero la otra lucha y no entrega las posiciones. Pese a los ataques, la policía y el ejército pudieron sacar 200 civiles de la zona de combate, incluidos 50 niños y un herido, según el Ministerio del Interior ucraniano. El lunes también hubo otros 200 civiles que lograron abandonar el área, según el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Protección de la Información. El alcalde de Irpin informó hoy que además... Eh, en Telegram ha recibido un mensaje en el que el enemigo exigía que entregara la ciudad. Pero fíjense que no han podido los rusos tomar el control total de Ucrania. A pesar de todo el arsenal que tienen, no han podido debido a la férrea lucha que mantienen los ucranianos para defender su territorio. Bueno. Son las 11 y 43 minutos de la mañana. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con el reporte de las noticias más importantes de Latinoamérica con nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías. Ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos con
0: más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Son las 11 y, 20 y 46 minutos de la mañana en este último segmento de nuestro programa de Frecuencia Noticias. Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Bueno, seguimos con más información para todos ustedes y nos vamos a Miami. Como siempre, con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica, con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con el resumen. Noticias
5: de
0: Latinoamérica.
1: El mandatario chileno Sebastián Piñera, dos veces
5: presidente de su país, se despide del poder tras cuatro años marcados por el estallido social.
2: El mandatario llegó a la moneda en 2017, en un momento en el que la derecha chilena llegó al gobierno con una vocación de contrarreforma, buscando profundizar el libre mercado ante los cambios impulsados anteriormente en la administración Bachelet. Las protestas de 2019, que fueron contenidas tras el acuerdo para la creación de una convención constitucional, estuvieron marcadas por una fuerte represión policial y violaciones generalizadas de los derechos humanos denunciadas por grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Por otra parte, la frontera norte con Perú y Bolivia es escenario desde febrero de 2021 de una crisis migratoria sin precedentes que conjuga a falta de bienes básicos, colapso de infraestructura y un descontento local que ha incrementado la xenofobia.
5: Sin embargo, expertos coinciden en que el gobierno actual perdió la iniciativa desde fines del año 2019 a causa del estallido social. La crisis política más grave de los últimos 30 años que dejó al Ejecutivo sin capacidad de maniobra y un saldo de miles de heridos, cientos de traumas oculares por disparos de la policía, y decenas de muertos. El ex vicepresidente líder del partido Cambio Radical de Colombia lleva toda la actual campaña negando que vaya a aspirar a la presidencia de la república. Incluso regañó a David Luna, cabeza de lista al Senado de esa colectividad, por decir que estaba listo para lanzarse. Pero el pasado domingo la posibilidad volvió a tomar fuerza por un video de propaganda en Televisión Nacional. Durante dos minutos y al el son de la canción El Guerrero de Yuri Buenaventura se mostró la vida política de Vargas Lleras sus inicios junto a Luis Carlos Galán y el nuevo liberalismo las denuncias contra el narcotráfico en el Congreso y el atentado al que sobrevivió las imágenes mostraron en su pasada campaña presidencial repartiendo volantes y como ministro de vivienda y vicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos entregando viviendas gratis e incluso firmando el acuerdo de paz con la FARC. El mensaje final es una invitación a votar por la lista al Congreso de la República del Cambio Radical, pero en el video solo aparece Vargas Lleras y ninguno de sus candidatos. Por esa razón, varias personas se han preguntado si finalmente el ex vicepresidente decidió entrar a la contienda pese a la renuncia que había mostrado. Desde que en noviembre del año 2020 se supo que cerraban todas las sucursales de Western Union en Cuba debido a las sanciones del gobierno del expresidente Donald Trump. Muy Muchos cubanos dentro y fuera de la isla esperaban el día en que se ha restablecido el canal formal que permita el envío de moneda dura a la isla. Para algunos se trata de sobrevivir con lo que envían los parientes emigrados, mientras opositores y críticos del gobierno de La Habana aseguran que las remesas no resolverían la crisis económica que achaca al mal desempeñado por el gobierno comunista que lidera Miguel Díaz Canel. La llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca avivó las esperanzas, pero hasta la fecha el Departamento de Estado ha reiterado que sigue buscando opciones para el restablecimiento del envío de remesas a la isla. Un portavoz de la Casa Blanca explicó además que tras las protestas del mes de julio del año 2021, la administración de Biden creó un grupo de trabajo de remesas para explorar opciones que permitan a las familias cubanas apoyarse entre sí, facilitando remesas a Cuba que beneficien al máximo al pueblo cubano y minimizan o eliminen los beneficios para el régimen cubano y su ejército. La ciudad de Bolivia de Santa Cruz de la Sierra se ha convertido en la principal resistencia política al gobierno del presidente Luis Arce a través de medidas de presión ciudadana como el paro cívico que interrumpe todas las actividades. El analista político Paul Coca explicó por qué la región oriental de Santa Cruz ha asumido una postura contestataria. Santa Cruz no tiene... Además, el Comité Cívico de Santa Cruz, a la cabeza de Rómulo Calvo, está promoviendo medidas como el reciente paro cívico para ejercer presión ante el gobierno, que según dice, actúa en un instrumento de represión, control y sometimiento. Estamos dispuestos a luchar por lo más sagrado que
2: tenemos, nuestra libertad, que hoy por hoy está bajo constante acecho de los poderes del Estado.
5: Sin embargo, el gobierno minimizó las acciones de los cívicos y a través del ministro de Obras Públicas, Edgar Montt año, lamentó las pérdidas económicas.
2: Y usted, señor Calvo, ha repetido esta fórmula una y mil veces. ¿Quién va a reponer estos $32 millones
1: de dólares?
2: ¿Usted?
5: Aunque hay sectores que no respaldan el paro como medida de presión, debido al perjuicio económico, los líderes cívicos analizan nuevas acciones como protesta en contra de la persecución judicial, que aseguran ejerce el gobierno contra opositores y dirigentes de diferentes sectores hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez
0: Noticias de Latinoamérica
1: Bien, muchísimas gracias entonces a el colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami, siempre consecuente enviándonos su reporte de las principales noticias de Latinoamérica bueno y la mayoría con todo lo que está sucediendo en, en nuestro país y la llegada de esta comisión de Estados Unidos Expertos coinciden en que es necesaria una revisión y renovación del liderazgo de la oposición democrática en nuestro país. Para eso se deben tomar en cuenta los resultados de los comicios regionales y municipales pasados, aunque se pueden cuestionar y además se tiene que rescatar la confianza, la confianza de los electores dentro de dos años en Venezuela. Se deberá escoger un presidente, aunque no hayan todavía tomado una decisión respecto a eso k Mine, director del programa de América Latina del Instituto de Paz de Estados Unidos y la oficina Ana Caridad y la oficial Ana Caridad confirmaron que el 21 de noviembre pasado, cuando se eligieron cuatro gobernadores y 117 alcaldes opositores, se demostró la necesidad de una renovación en la oposición democrática, que probablemente ocurrirá de abajo hacia arriba. Y les leo esta nota porque me parece muy interesante. La oposición debe aprovechar los liderazgos renovados a nivel local para desarrollar nuevos mecanismos de selección de líderes que permitan una expresión más amplia de la democracia y que no descarten a sectores enteros de la oposición como colaboradores y se alejen del personalismo venenoso que ha sido la ruina del sistema político venezolano desde sus inicios, manifestaron estos especialistas. Dijeron que la capacidad de la oposición democrática para agruparse tuvo un costo en las elecciones de noviembre, la falta de unidad fragmentada en las fuerzas democráticas en formas destructivas tanto para ganar elecciones como para mostrarle al pueblo que tiene los medios para abordar los problemas del país, sugirieron los expertos. En opinión del analista venezolano Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamérica Trends, la renovación debe darse dentro del denominado G4, o sea, los partidos Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, los principales partidos que apoyan eh, eh, a toda la la organización de oposición y las organizaciones políticas que no cohabitan con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, como la Causa R, Alianza al Bravo Pueblo y el partido de María Corina Machado, la señora María Corina Machado 20 Venezuela. Ahí debe buscarse la renovación de la conducción política de las fuerzas democráticas del país para... Eh, eh, y se debe surgir una nueva estructura que permita coordinar los esfuerzos entre los diferentes partidos políticos la mejor opción para ello es una consulta abierta, escoger esa dirección política no tiene nada que ver con eh, todo lo que se ha hecho hasta el momento son cosas distintas, y toda la elección, lo de Juan Guaidó, etcétera, etcétera son cosas distintas, dijo eh, dijeron los especialistas en una entrevista ...que la pueden leer completica, está en, en el diario El Nacional, está súper, súper interesante. Así que bueno, se las recomiendo esta lectura. Bueno, son las 11 y 56 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, nosotros nos despedimos. Mañana tenemos invitado, si me dice aquí la producción, tenemos invitado el día de mañana. Se trata, dialogamos con el legislador Otto Piñeiro, del Consejo Legislativo del Estado Zulia... Quien nos va a hablar sobre la situación fronteriza y el tema del combustible también. Tengo entendido que preside una de las comisiones del tema del combustible. Así que bueno, mañana no se pierdan ese programa que vamos a hablar de la gasolina en el Zulia y de la situación fronteriza. Así que mañana tendremos al legislador Otto Piñeiro del Cles acá en Frecuencia Noticias. Bueno, hasta aquí esta conexión. Por el día de hoy, laboramos para todos ustedes en la producción la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911, y en la conducción y control técnico quien les habla Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. Y recuerden que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad... Lo tenemos para ti, el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las quesadillas. También tenemos pastelería. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 04 -14 658 2768 Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos en una presentación de Social Media Alterna. Si estás buscando quien te brinde asesoría para hacer tu página web, recurre a Social Media Alterna a través del Instagram, arroba social media alterna. Bueno, que pasen todas un feliz Día Internacional de la Mujer. Mañana nos volvemos a escuchar a las 11 en punto acá en 88.1 FM. Feliz día y buen provecho para todos.